0: Tjena. välkomna till Novellskrivarna och det här är ett specialavsnitt där Jörgen träffar medpoddaren Lotta Fagerholm och pratar med henne om hennes författarskap och om hennes två böcker, En spricka i spegeln och Skärvor av hat. Välkomna hit. Välkommen till det här specialavsnittet av Novellskrivarpodden och jag sitter här med Lotta Fagerholm och vi ska prata om dina två romaner här ja. som du har gett ut. Bara den ena heter En spricka i spegeln.
1: Mm, stämmer.
0: Man kom kom ut med 2018, var det va? Mm. Och så har vi den andra som heter Skärvor av hat- mm. som kom ut förra året.
2: Mm. mm. Jättekul att vara här och prata om mina böcker. Ja, det
0: tycker jag också. Mm. Och jag har ju läst dem, såklart. Och har lite frågor här. Jag tänker att vi kan ju börja med... Jag, jag kan också säga att jag tänker nog prata om de här romanerna som en helhet- Mm. Jag kommer in på romanerna var för sig också då, Men jag har ju läst dem som en helhet Och det hör ju ihop, liksom, även fast det är olika tidsplan och, så där. och jag har ganska mycket inriktat mig på, på karaktärerna mm. För jag tycker det är det mest spännande för mig i böcker överhuvudtaget. Mm. Och utifrån det kan man ju leda liksom frågorna vart de helst egentligen
2: Sen ska man säga att man kan ju läsa själva av hart som en självständig bok Mm. Ehm, alltså, men det är klart att de bygger på varandra men man kan läsa skärboravhata även om man inte har läst den första
0: Ja. det, kan man ju det finns en göra. liten
2: resumé innan och så där, av det som hände då i första boken
0: precis, mm. men det är ju bra att säga mm. ehm, jag tänkte först om vi pratar lite om själva skrivprocessen och idén här ja. hur uppstod den här idén till att för det första, var du på redan från början att det skulle bli två böcker
2: nej, det var nej. Jag inte Först tänkte jag nog kanske att en spricka i spegel skulle bli längre. Alltså att bygga ut den. För den, det var nog första idén. Mm. Men eh, sen funderade jag på faktiskt en sväng om den skulle vara färdig. Att det inte, alltså det bara skulle bli den boken och inte någon uppföljare och så. Eh, och sen till slut så kände jag att nej, men nu... Vill jag ändå ge ut den och se också vilket mottagande den får. Och, och så får jag fortsätta att tänka. Så jag, ja, jag var ju helt ny med och skriva, jag är helt ny som författare också. Det känns jättekonstigt att kalla mig författare. Det känns nästan förmätet eh, när man vet hur stora författare som finns och så. Nej, det tycker jag inte. Men, men, ja, men, men det landade i alla fall i att jag gav ut den första, och sen fick jag respons från en del läsare som tyckte att det finns liksom, vad händer sen. Den kände sig riktigt klar. Och så kände jag att nej, men det går ju faktiskt att bygga vidare. Så att det, det var egentligen så det kom, att det blev en del två.
0: Okej. Okay. Men nu, nu blev jag lite nyfiken här när du pratar här i början också. Vi ska ju rulla upp det här från början såklart. Mm, Inte ja. bara romanerna. Nej. Eh, har du skrivit hela livet ändå? Även om det på senare tid har blivit mer på, på riktigt så att säga.
2: Eh, jo, men det, det har jag gjort. Eh, och jag hade ju favoritämne i gymnasiet. Det var ju alltid att skriva... Jag menar, svenska ämnet var fantastiskt jag älskade att skriva uppsatser och, men jag älskade även att skriva och man fick hem, hemuppgifter alltså i, i alla skolämnen. så jag har alltid mm. älskat att skriva och så.
0: Var det något speciellt som, som gav dig pushen till det här allra sista liksom, och verkligen se till att de blev utgivna också?
2: Ja det var ju när jag bröt mitt ben så allvarligt mm. det var ju julen 2014 och då blev jag ju sjukskriven på hel och deltid nästan ett år jag fick ju lära mig gå igen, jag satt i rullstol och jag var ju väldigt, jag, kus, jag var ju stillasittande. Och då någonstans så hade jag ju ganska intensivt åren innan tänkt att jag vill skriva. Och, och då blev det till slut att också hemma så sa min man, jag menar du är ju ingen som kommer skriva, det är, ju, det är ju bara du som kan ta tag i det. Mm. Ehm, och, då att du kan, och så är det där Man är ju rädd för att misslyckas Men menar det är man ju ständigt Och jag vet inte om jag har lyckats Men nu har i alla fall förverkligat en dröm Och det är jag stolt över ehm, Även om inte jag kan försörja mig på mitt skrivande Så har jag ju faktiskt åstadkommit det här Av ja, egen kraft Och det är, det, det är med det jag är stolt över
0: Men eh, om vi går tillbaka till den här, de här romanerna så Var det då, när du bröt benet där Var det då själva skrivprocessen Började med det här projektet Just det, också?
2: det stämmer Och då gick mm. det väldigt, väldigt, väldigt fort så, och precis innan jag bröt benet- så hade jag också bestämt mig för att lämna lärarbanan. Mm. Och tackat jag till ett jobb som handläggare på Migrationsverket. Mm. Mm. Ehm,
0: Men här ser man ju tydligt. Du skrev under tiden som du, som du jobbade på Migrationsverket en del- och, och eh, flyktingkatastrofen pågick ja, för fullt. Ja. Så skrev du det här?
2: Jag påbörjade. Ja. Framförallt kan man väl säga, eftersom så här var ja. det- att när man jobbar då, jag tror att jag började jobba halvtid- Alltså jag var ju helt slut och sen då mitt det här Alltså jag mm. sov bara och jobbade. Alltså det tog ju som kraft att läka också. Mm. Men jag samlade väldigt väldigt mycket information ja. och kunskap och intrycken på migrationsverket i Finland. Jag bara det sö, jag sög ju in mig. Mm. Så att det gick väldigt fort när jag väl satte mig ner och skrev. Ja, förstår. Och då är ju då liksom eh, det som händer på Migrationsverket, de arbetsuppgifterna som faktiskt Hanna utför i boken, En spricka spegeln, mm. de jobbade ju jag med. Ja. Även om jag då inte är Hanna, för det är ingen självbiografi.
0: Nej, nej. Det, men det förstår jag.
2: Så att jag. Men man
0: ser ändå tydligt hur det har kommit in i ja. romanen, liksom, ja. dina egna upplevelser här. Ja. Ehm ska vi se. Men vi kanske ska börja och att de som lyssnar på det här får en, en liten bild i alla fall av tidsplanen i de här två romanerna. Mm. När de utspelar sig. Och mm. vi börjar med den första, en spricka i spegeln. Mm. Under vilken tid utspelar sig den här
2: romanen? Den utspelas sig egentligen från 2015 till 2017-18 där någonstans. Mm. Det är ju valet 2018, valet i Sverige då, som mina karaktärer på olika sätt har framför sig som en målbild mm. utifrån olika anledningar så man kan säga att det är en treårsroman roman där utspelas under tre år
0: ja. mm. eh, och den andra eh, Skärvor och hat När har vi ett helt annat tidsplan
2: ett helt annat tidsplan, det är ju en framtidsroman eh, och då eh, en dystopi men det är ju faktiskt bara 20 år framåt i tiden, runt 2040 utspelas den mm. eh, och det låter ju så stort, 2040, men det är ju väldigt snart ändå. Alltså, mm. Så det, det är ju en dystopi, eller så är det ett troligt framtidsscenario, eller man vet inte, men det är ju inte så att datorer har tagit över hela världen alltså det, Nej, för det är bara 20 år man så känner
0: det, igen sig ändå liksom. ja. mm.
2: och jag gjorde faktiskt en hel del research då på olika det finns några tankesmedier av olika slag eh, hur det kan se ut med klimatet vad som kan mm. hända med flyktingströmmar och, eh, eh, nu vet vi ju inte men jag gjorde research så att det är inte är helt omöjligt att en del av det mm. jag skriver om inträffar Nej. Alltså det vet vi ju inte men det är ju inte, jag har inte hittat på det –Nej. –Utan liksom storstädernas utbredning och, 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 och så vidare. och så Ja, vidare.
0: Men det tycker jag man märker. Mm. Det är också intressant där med att teknologin kanske inte har tagit så jättestora språng framåt. Som man kanske trodde för några år sedan, liksom, att Nej. det kommer gå väldigt, väldigt snabbt. Men det finns andra strömningar i samhället nu som, som yeah. börjar bromsa det där rätt kraftigt. Och det känns som det är de strömningarna som har tagit över i din, i din roman också. Liksom.
2: Ja, och sen... Blir det väldigt spännande att se hur coronapandemin här nu mm. kommer påverka? För det kommer det ju att göra om det kommer stanna upp. Viss... Alltså, ja, det är väldigt spännande.
0: Då tänker Jag att vi kan kort gå igenom några karaktärer här. Mm. Och sen har jag lite frågor om, om, om de här karaktärernas mm. inbördesrelationer kan man säga. Och mm. också kopplingarna till de här två olika böckerna. Då. Mm. Och vi måste ju såklart börja med Hanna Hansson. Mm. Hur skulle du beskriva henne kort?
2: Ja, Hanna Hansson får man ju då träffa första gången i, i eh, En spricka i spegeln och henne får man ju också följa sen i själva hat. Men Hanna Hansson då, hon är ju en ung kvinna i 30-årsåldern eh, som eh, jobbar som handläggare på Migrationsverket i Flen bor i Stockholm. Hon är statsvetare i Botten. Har ett väldigt stort politiskt intresse och ett stort politiskt engagemang. Är ganska svartvit i sitt sätt att se världen och se på människor. Lite cynisk. Och hon har umgåtts under sin studenttid på Stockholms universitet. I, hon är, har varit moderat, alltså var umgåtts i moderata kretsar. Men tycker väl att moderaterna har varit lite förflata, framförallt i invandringsfrågan så att hon mm. väljer att engagera sig i Sverigedemokraterna men är också lite taktisk, hon vet att det kanske inte är så himla bra att vara välutbildad och gå ut och stolta med ett medlemskap i mm. Sverigedemokraterna så hon, hon jobbar för partiet i det tysta tillsammans med sina andra kompisar som också är välutbildade
1: mm.
2: så att hon rör sig ju, hon är lite elitistisk mm. äh, är hon äh, måste man nog säga så hon rör sig i kretsar där i stort sett samtliga har höga utbildningar Mm. Och vill ju förändra Sverige. Ja. Hon tycker att Sverige är på väg ut för.
0: Och så jobbar hon på Migrationsverket ja. med de här och, idéerna. Det är intressant att hon ja. verkligen försöker...
2: Och hon har egentligen blivit på något vis kan man säga en liten mullval. Därför att Sverigedemokraterna vill ju vinna valet 2018. Och man vill ju verkligen jobba för en stor förändring. Eh, mm. I bland annat invandringsfrågan. Men det finns ju även andra frågor då. Men... Då väljer hon faktiskt att betala Hon vill inte alls sitta och åka till Den där lilla hålan flen. Och hon vill egentligen mm. inte alls jobba där Med de frågorna, hon har andra drömmar och planer mm. Vad de är det är väl inte riktigt tydligt Men hon ser det här som att nej, men Jag får offra mig någon, någonting för kampen För att skaffa information Från mm. insidan om hur Mottagandet av flyktingar går till Vad det kostar Alltså helt enkelt Var en liten mullvad och samla information För att sedan sprida det Internt inom Sverigedemokraterna för att man kan gå ut och göra mediegrejer på och så. Ja. Hon är det... missnöjd över lönen. Och jag menar, så hon, hon gör ju det här, men hon är väldigt trött på det. Hon vill ju hon vill inte, men hon, hon gör det. Hon offrar ett par år av sitt, sitt mm. yrkesliv. För den goda sakens skull.
1: Det,
0: det är spännande det här. Tror du tror att det kan gå till så i, i verkligheten också? Att det till exempel att man börjar jobba på Migrationsverket när man har väldigt starka politiska åsikter oh ja, det tror och försöker styra liksom lite grann därifrån.
2: Ja, för det är någon typ av vallraffande mm. som man ja. gör. Att det finns ju vallraffande då, om man inte känner till det, det är att journalister som är journalisten kan gå in och till exempel bli medlemmar i... Liksom i någon typ av kriminell organisation och så för att skaffa mm, sig information mm. men sen för att inte vara kriminella men att använda sig för att skildra hur det är inifrån och så. Mm. Och jag tror absolut att det förekommer människor som använder sig av sina yrkesroller på det sättet som ja. Hanna gör Jo men det, det tror jag
0: Det tror jag också egentligen jag tänker efter Men eh, vi kommer såklart tillbaka till Hanna på mm. många sätt för hon är ju central för GUR. hon är ju huvudpersonerna i de här mm. den sammanhållande Mm. personen i de Absolut. två romanerna också.
2: Absolut.
0: Men i den första romanen framförallt, då kretsar ju mycket kring Hannas familj. Mm. Och där har vi också hennes mamma
1: mm.
0: som heter Kristina.
2: Mm.
0: Vad kan man säga om henne kort?
2: Ja, lite kort kan man ju säga att jag tänker mig i huvudet att Hannas mamma är ju skild då från Hannas pappa. Mm. Och hon har lite svårt, Hannas pappa är faktiskt bisexuell och lever lite alternativt och hon har mm. jättesvårt för att liksom, acceptera pappans livsstil, det ligger väldigt långt ifrån Hanna själv. Mm. Och sen, mamman är däremot en aktiv socialdemokrat och jobbar mm. som politisk, opolitisk tjänsteman i regeringskansliet och har gjort det under många år. Sen är hon socialdemokrat, men hon, eftersom hon har varit ensamstående försörjare för Hanna i princip under uppväxtåren, så har hon inte tagit på sig något politiskt uppdrag. Eftersom, ja, om regeringen får avgå, så sitter man då Nej, som, ja, då måste man själv avgå. Mm. Hon har liksom valt sig, men, men är ju väldigt engagerad i politiska frågor också. Men på motsatt sida, då, spelhalva mm. mot Hanna. Mm. Eh, och jag i mitt huvud så tänker jag att i början kanske Hannas politiska engagemang var sådär en revolt mot, mot mamman. mamman och pappan. Mm. Att jag vill gå mm. min egen väg och forma min egen identitet. Liksom. Mm. Men mamman är ju då socialdemokrat.
0: Men mm. ehm, spännande är ju också Halina. Mm. Ehm, som är, är Hannas mormor. Mm. Ehm, vad kan vi säga
1: om henne? Ehm,
2: ja, och Halina hon är ju en... en kvinnan som är född i Polen, så en polsk flykting som kom till Sverige som flykting efter andra världskriget. Och det hörs ju på namnet. Och Halina bryter fortfarande lite grann även om hon pratar utmärkt svenska. Och hon var språklärare i Polen och har ju fortsatt att jobba som översättare och så när hon kom till Sverige. Så att, men det är ju ingen hemlighet att hon kommer från Polen. Problemet är väl som både Kristina och Hanna har lite svårt för: Det är ju att Halina vill ju inte alls prata om sitt förflutna. Så man, mm. De vet ingenting egentligen om henne. De förstår att det är saker som har hänt och som inte är bra. Men ja, ja men, ja, men vad då? Halina, hon var en katolsk flicka som växte upp i Krakob och hon mm. såg ju massa hemska saker fruktansvärt jobbigt naturligtvis men ja, vad ska vi göra? Hon är en gammal kvinna, vill hon inte prata om sitt förflutna vi kan ju inte tvinga henne men det är ju mm. någonting som ligger där
0: Absolut. mellan de här tre mm.
2: kvinnorna tydligt men diffust
0: Ja, det, det tycker jag är nästan det mest spännande i den första romanen den här spänningspunkten mellan de här tre kvinnorna.
1: Mm. För
0: det är ju komplicerat på alla Nej. plan mellan mor och dotter här. Ja. Mellan Kristina och Hanna men kanske på ett sätt nästan ännu mer mellan mm. Alina och Kristina. Det är ju ganska, ganska trasiga relationer känns det mm. som. Men ändå så känns det som att de är ganska tajta de här tre. De, de håller, alltså rent fysiskt i alla fall, att de träffas mm. och, och håller ihop ändå.
2: Jo, men det har jag också tänkt på så där när jag tittar tillbaka på när jag skrev det. Att för att Halina då, hon giftes sig med en svensk man. Men han går ju bort väldigt tidigt. Mm. Så att Kristina växer också upp med en ensamstående mamma. Mm. Så att de blir ju väldigt tajta. Men problemet är ju att Halina vill inte prata om sitt förflutna. Hon är ensamstående, har inte riktigt kommit in i Sverige. Så att hon, hon fokuserar egentligen bara på att försörja Kristina att se till att hon har kläder det blir inte särskilt mycket värme i den relationen nej. och någonstans så upprepar ju Kristina på ett sätt den typen mm. av värmelöshet och tomhet på något vis i sin relation till Hanna mm. ehm, och Hanna har ju visserligen kvar sin pappa men hon har ju jättesvårt att förhålla sig till sin bisexuella far så att hon där får hon ingen riktig värme heller nej så att det blir ju egentligen Hanna och Halina som finner varandra. Eh, för där har det ju varit en mormor-barnbarns -barn relation. Så där mm. finns ju värmen. Så man kan väl säga att det stora, den stora kärleksrelationen som man kanske tänker att det borde vara mellan föräldrar och barn. Det finns ju i det här fallet då mellan mormor och barnbarn. -barn.
0: Ja, precis. Och, och där är ju någonting väldigt viktigt i den första romanen. När, när Halina dör eh, och Hanna hittar brev mm. som är adresserade till henne direkt, mm. Så som Halina skrivit där de berättar de här sakerna om sin uppväxt som hon aldrig har berättat för Kristina eller egentligen inte för kanske någon människa, sen det hände liksom och det, det sätter ju igång saker med Hanna verkligen på ja. gott och på ont kanske man kan säga
2: verkligen ja. och det är någonstans det blir ju någon typ av crescendo att då ifrågasätter ju för att för att det inte, ja, berätta hela boken, men Halina har ju då varit med om jättesvåra saker suttit mm. i arbetsläger och koncentrationsläger och så och hon har alltså inte förmått sig hon har velat gå vidare mm. det är så många överlevare överhuvudtaget i svåra katastrofer att som säger att man orkar inte prata om, man måste fokusera framåt det gör för ont, nu har det mm. varit på något sätt
1: ja.
2: men grejerna är ju som jag tror att forskning och så tittar på nu att man kan ju förstå de enskilda individerna som vi släpper, men det sätter såna oerhörda avtryck på generationen, på barn och barnbarn som kommer efter. Att det går inte att göra ett kryss över det som har varit, utan för att kunna veta sin framtid på något sätt så måste man också ha kunskap om sin historia. Ja. Och det här gör ju att Hanna får i någonstans en fullständig identitetskris när hon läser om vad sin mormor har gått igenom. Mm. Och då börjar hon ifrågasätta sina egna val. Sitt politiska mm. engagemang. Vad hon ska göra med sitt liv, kort sagt. Ehm, mm. Och hon äh, får ju också ganska stora alkoholproblem.
0: Ja, Ja, hon, hon är ju alkoholist. Eller hon blir... Oh
2: ja, visst är hon ja. det. Ehm, ja. Och det tänker jag också att... Det har nog legat latent hos Anna- men alltså den här tystnaden från mormor- kylan från sin mamma. Alltså alkoholen har blivit en ventil för henne- men det exploderar mm. ju in i ett missbruk- när Halina går bort. Ja. Eh,
0: ja, det är nog inte alls ovanligt- alltså, kan jag tänka mig. Eh, Halinas sätt att hantera sina minnen. Jag tänker- det de här fruktansvärda sakerna- som har hänt. Alltså, antingen så måste man ju, <laughs> känns det som- bli som typ vad heter hon, Heidi Frid Som reser runt och berättar För skolklasser och alla om vad som har hänt Och liksom jobbar med det Eller också, ja, ytterligheten är ju det Att man inte berättar någonting Man lägger locket på för det gör för ont liksom. Det kanske till och med kan döda en av de här minnena Och det känns som Halina har valt den vägen Kanske också för att, för att överleva hålla liksom, klockan på Det tror jag Det är kanske inte är en slump att, att det är precis när hon är nära döden Som hon skriver de här breven. Jag liksom. mm.
2: kanske ja, det... först man har kunnat det. Ja. ja, och någonstans så får väl jag känslan av att ha Halina där... Men nu ska jag snart dö. Mm. Eh, men ska verkligen mina erfarenheter stanna med mig? Eh, alltså, jag vet ju, Jag har inte orkat prata om det, men jag kanske måste göra det. Jag menar, för min skull spelar det roll. Det spelar ingen roll. Det, mitt liv är snart över. Men jag, men jag kanske är skyldig att hamna det. Mm. Eh. Så att jag hoppas ju att Halina dör i någorlunda frid med sig själv. När hon mm. har skrivit om där.
1: Mm. Det,
2: det är vad jag hoppas. För hon har ju haft ett väldigt smärtsamt och ganska sorgfullt liv.
0: Ja. Men hon, hon, hon skapar ju ingen frid hos Hanna i alla fall. Inte i första läget kan man ju säga. Utan snarare tvärtom. Hon utlöser ju en livskris. Mm. Men ja, kanske på lång sikt att det ändå är en tjänst hon gör nu. Kanske. Mm. Eh, vi kommer ju säkert tillbaka till de här tre också Men eh, Sanna Rask mm. Är väl egentligen den eh, andra eh, ja, Nästan huvudpersonen Och hon är ännu mer i andra boken Känns det som att, att, att hon blir viktig Men vem är hon då? Eh,
2: hon är ju dotter till en lärare och till en militär uppfödd uppföd, född och uppvuxen i Stockholm mm. eh, och hon eh, har ju också pluggat på Stockholms universitet, är också politiskt engagerad på högersidan så alltså moderat eh, och delar ju samma värderingar eh, som Hanna gör mm. och den här klicken av vänner så att de vill ju verkligen jobba för att förändra Sverige mm. och hon, jobba, hon är också statsvetare och hon bestämmer sig för att eh, hon, den andra sidan hon går inte in som en mullvad på det sättet som kanske hamnar gör på Migrationsverket men hon börjar jobba på Brottsförebyggande rådet mm. eh, eh, och där får hon väl lite vatten på sin kvarn också utifrån eh, rapporter som hon tar fram och så vidare för det finns mm. ju viss brottslighet som eh, om man säger icke svenskar är överrepresenterade i men de struntar ju och tittar på de socioekonomiska faktorerna mm. så det är precis man, man väljer ju att tolka det materialet man får i sin hand Så att säga Och hon mm. väljer ju det för sina syften
0: Ja mm.
2: Mm. hon är småbarnsmamma också Så hon lever tillsammans med en man Sanna Rask Men han ja. är ju ensamstående i en spricka Medan Sanna har ju fått två småbarn I ganska tät följd Så hon ja. slits ju mellan jobbet och karriären och, ja.
0: ja precis I första boken är det så ja, i alla fall precis. Hon är ju en familj mm. um. Ja, nu före båda vi lite så att går in på andra boken också. Men, men jag tänkte två till karaktärer som är viktiga att och, och liksom presentera lite här- mm. innan vi går in på dem på allvar. Viking.
2: Mm. Viking är ju Sannas son- eh, som då är en pytteliten kille då, i första boken- mm. men som är vuxen i andra boken. Eh, och det var väl också när jag väl bestämde mig för att skriva en uppföljare- så bestämde jag mig för att på något vis- –involvera nästa generation. Och det är ju så att Hanna får ju också ett barn i slutet mm. av en spricka i spegeln. Och då tänkte jag att hur påverka För det vet man ju. Det har ju redan påverkat Hanna till exempel. Hennes uppväxt mm. och hennes mm. val genom hur mamman var och hur mormor Halina var. Och eftersom de här ytterligheter jobbar ju verkligen politiskt– –och har ju verkligen en bestämd bild hur de vill omforma Sverige– Mm. Så kände jag att då måste nästa generation, det vill säga viking då. Eh, mm. Alltså den generationen och Hannas barn. att Då får de komma in och ta en betydligt större plats. Mm. Så att han är ju son då till Sanna.
0: Ja. Och, och i andra boken så, så är det en brevväxling mellan Hanna och viking. Som, som är väldigt central, skulle jag ja. vilja säga, för, för handlingen. Och det är också intressant med de här två Två barn då, viking och, och Isak heter ju... Han har sitt eget barn, eller hur? Ja. Som väljer två helt
2: äh,
0: olika vägar.
2: Helt olika vägar. Eh, och sen har också Isak syster som heter... Eh, nej, jag säger, eh, viking har en syster som heter Vera. Mm. Eh, och hon väljer också en helt annan väg än sin bror viking då. Mm. Eh, men det är riktigt. Eh, Isak och viking går ju helt olika vägar. Och det är ju egentligen... Isak får man ju träffa indirekt genom ett mm. eh, i brevväxlingen då, mellan Hanna och viking. Men det är egentligen viking man får följa mest då.
0: Ja, precis.
2: Och det är väl det vi pratar om. Alltså det är olika... Jag har ju använt mig av två olika typer av berättartekniker i de här böckerna. Alltså första boken, eh, En spricka i spegeln, där finns det ju jag försöker driva fram berättelsen både genom att återbe berättande, återberättande partier men eh, framförallt så finns det ju en dialog som pågår mellan Hanna och Sanna till exempel mm. medan i Skärvor av hat där har jag valt att inte ha någon dialog alls, alltså inga Nej. pratminus utan det är en indirekt samtal som de för med varandra mm. i brevform
1: mm. Just så det. det är mm.
2: helt två olika berätta ja, som jag valt det gör det
0: verkligen och det ska vi nog också gå in på lite mer sen men Jamal var den sista som jag tänkte att vi kan prata lite om. Och han, han är väl inte alls med i första boken?
2: Han är inte alls med i Nej. första. Utan han är en av de här faktiskt som kommer till Sverige tidigt under 2000-talet. Mm. Och är ju liten och hans bröder växer upp. Han har ju tre bröder. Så de utsätts ju han och hans familj. De kommer från Irak. Mm. För rasism och för... Eh, alltså lever i ett segregerat bostadsområde i norra Stockholm. Mm. Eh, varken mamman eller pappan, eh, Jamals föräldrar, då, kommer in ordentligt i, i det svenska systemet. Och han är väl, väldigt, väldigt bitter och förbannad. Mm. Eh, alla hans bröder är födda i Sverige. Själv var ett drygt år när han kom till Sverige. Men ändå, det spelar liksom ingen roll. Därför att även om han pratar svenska och har gått i svensk skola så... Blir han bara betraktad som en jävla blatte, som en jävla muslim och mm. är ganska arg. Men det som framförallt gör att benen slås undan för honom det är att han blir oskyldigt anklagad och fälld för ett ganska grovt brott.
1: Mm.
2: Och det får honom att vilja hämnas, kort sagt. Mm. Eh, och hans perspektiv är att ja, men det spelar ingen roll, även om jag inte hämnas efter ett sånt här grovt brott och ett långt fängelsestraff, jag kommer aldrig komma in i samhället ändå, jag kommer aldrig bli anställd någonstans jag är nedsvärtad för all framtid så att, mm. då tar jag makten över min min egen framtid alltså, jag vill hämnas då på den som satte dit mig för det här brottet, det blir liksom det han lever för
0: Ja, det är lite som samhället har skapat ett monster där som ja. inte fanns från början
2: Ja, lite så Mm. Och det är någonstans det för då han hämnas ju då 2040, det är då vi är i framtiden. Mm, och någonstans försöker jag väl väcka en tanke att jag försöker inte, eller jag tar inte politisk ställning, men alltså det blir ju konsekvenser om man har ett samhälle där det finns väldigt stora skillnader mellan rika och fattiga, mellan vänster och höger, mellan de som har och de som inte har. Alltså någonstans blir ju det konsekvenser och det, det här skulle kunna vara en konsekvens och mm. jag pratar ju också om i Skärboravhata har vi fått och det är på gång Ibland annat i Skåne så bygger man ett gated community alltså för villor att bara liksom det ska stå vakter där och man ska ha en viss inkomst och annars släpps man inte in och ja. sådär och Jamal när han kommer ut från fängelset åker ju där i norra Stockholm ut i ett område och tittar då och det, det är ju liksom, han, han kommer ju inte in där därför att han inte är inbjuden utan där står mm. ju folk med vakter och hundar och vaktar Mm. Och jag som då har rest ibland i USA Jag har Sydafrika Jag har ju sett de här i verkligheten mm. De står med k-pistar Alltså det är helt galet oh. Men man får ju det samhället Så som man själv bidrar till Det, det är det jag försöker väcka Att du mm. och jag som läsare Vi har ett ansvar När vi går och röstar Och formar det landet vi vill ha Och mm. naturligtvis även i vardagliga situationer Att bemöta människor med respekt Ja oh. Så att, och det är ju vi tillsammans som kan välja en väg antingen så blir det mörkt och dystopiskt eller så blir det bättre
0: Nej men precis, det där, där har jag också funderat på att det finns ju väldigt många dystopier för ungdomar också och ibland känner man det där liksom att ska man mata dem i sådana framtidsbilder liksom hela, hela tiden men motargumentet brukar ju vara här och jag tycker det finns en stor poäng i det liksom att att det visar vart vi absolut inte vill. Aha. Alltså innan vi är där. Mm. Det finns fortfarande saker att göra för att stoppa en sån utveckling. Mm.
2: Det, det, jag ser hopp. Jag tror att det kommer bli bättre. Men jag tror först att det kommer bli värre.
0: Men vi tittar lite närmare på, på din värld som du målar upp här i, i den andra romanen.
1: Mm. Du har
0: redan pratat om det här med, med gated communities- eller militärer mm. som patrullerar förorterna. Liksom. Mm. Uh, vad är det mer som har hänt här 2040- Trump har blivit mördad till exempel.
2: Ja, Trump har blivit mördad och det är också faktiskt att han blir till slut mördad eftersom han själv inte är känd för att vara feminist, sträva efter jämlikhet och jämställdhet utan det är faktiskt en kvinna som är färgad som, som tar saken i egna händer. Som, alltså Det är också något symptomatiskt mm. att han har drivit sin, sin hatiska politik så till slut så tar det så att säga, honom av dagar. Mm. Och det innebär att det blir extremt politiskt turbulent i USA mm. och det blir en väldigt stor hegemoni, alltså en maktförskjutning som går då mot Indien, Kina mm. ändå tydligare. Så att maktcentrumet, alltså USA och Nordamerika blir om 20 år framåt i min bok mer perifera än vad de är idag.
0: Mm, det är mycket som talar för att det är på väg dit. Redan ja, nu faktiskt.
2: Redan nu, ja. Och det gör ju också att det blir en väldigt ostabil och osäker säkerhetspolitisk situation
1: mm. i
2: världen. Ehm, sen är det ju klimatförändringarna då, som jag ja. har gjort research på som gör att, eh, som jag skriver om, att det är det som kommer göra att det går... Alltså, folk, alltså man måste ju äta och dricka och går inte det så måste man ju fly, så har det ju varit genom mänsklighetens historia och djurens historia mm. sedan livets uppkomst. Eh, så att trycket flyktingar till bland annat Europa kommer inte minska utan det kommer bli fortsatt mycket mycket mm. starkare. Men eh, de europeiska medborgarna och politikerna har 2040 inte kommit överens med något hållbart system så det är ändå mer fort Europa. Mm. Och det här kommer då öka konflikterna mot de som är utanför Europa. Alltså det kommer liksom bli ytterligare spänningar, rasismen kommer öka. Det kommer bli mycket tydligare att vi och dem.
1: Mm.
2: Um, men sen också kommer då i, i en följd när folk inte kan odla marken Man kan inte ja, helt enkelt inte äta sig mätta så kommer också andra marknader att uppstå. För att någonstans måste man dra in för att kunna betala maten på bordet.
1: Mm.
2: Och eh, då finns det också någonting som... <clears throat> eh, alltså det är ju drog, eh, droger, tillverkning, eh, det är kriminalitet, eh, handel med vatten. Eh, alltså det kommer mm. öka den kriminella verksamheten. Mm. Och folk blir desillusionerade att det kom, bruket av narkotika kommer skjuta höjden.
1: Mm.
0: I det här eh, landskapet som är väldigt eh, väl ämnat för en populist, så har vi ju en egen populist här. Vad <går> kallar henne? Eh, Sanna? Eh, eller skulle du kalla henne? Det?
2: Ja, eh, Sanna då i bok nummer två. Hon eh, blir faktiskt kan man säga, ja, eller blir det i min bok, den första kvinnliga eh, partiordföranden eh, för eh, Sverigedemokraterna. Mm. Eh, så att hon blir en ledande politiker och blir ju också väldigt framgångsrik. Sen har hon ett väldigt turbulent privatliv eh, minst sagt, men hon det är ju hennes mål och mening så hon, hon är ju fanatiskt övertygad om att man måste egentligen stänga gränserna, att man måste mycket hårdnackat Mm. hålla på videodom
0: och hon håller ju kvar vid sina idéer som hon har haft i den, i den första boken att den nästan blivit eller, mer. ännu mer vässat Ändå där har vi en jättestor skillnad mot, äh, mot Hanna ja. och de här två har ju också brutit när vi är inne i den andra, andra boken ja. och det här bottnar ju också något som vi inte har nämnt än men, men en, en, en ett politiskt spel i den första boken eller en, en stor skandal liksom som, som Hanna och hennes mamma är väldigt involverade i.
2: Precis. Ja. Eh, och den politiska skandalen utmynnar i att Sanna upplever att Hanna har svikit deras gemensamma dröm om ett förändrat Sverige. Och ett mm. demokratiskt styrt Sverige. Så de bryter i första boken. Och de har alltså egentligen ingen kontakt på nästan 20 år. Nej. Eh, och... Sanna går då blir ändå mer fanatisk, alltså jag skulle vilja säga att alltså hon är, hon är liksom på höger sidan eh, av Sverigedemokraterna, hon är verkligen höger. Mm. Eh, Medan Hanna då på något sätt, efter att hon fått ta del av mormor Halinas livsberättelse, eh, det är inte så att hon svänger och blir någon vänsterpartist eller så, men alltså hon mjuknar betänkligt och, och, och mm. ser ju i alla fall andra perspektiv. Mm. men är ju en väldigt alltså någonstans förlorar hon ju inte bara fotfästet i vem hon är, alltså hennes förflutna utan jag upplever att hon förlorar fotfästet hon är ganska olycklig
1: mm.
2: um, så att Hanna är, känner jag är en väldigt olycklig människa och hon får omvärdera allt i sitt liv sen börjar ju hon då jobba hon jobbar ju med forskning och är ju statsvetare då ja. och är ju inte alls aktiv politiskt längre Klart att hon har tydliga politiska preferenser och de ligger ju inte på vänstersidan. Men hon tar ju bort allt det där.
0: Ja, eh, men Sanna skulle jag vilja säga. Min tolkning av boken är ju egentligen en, en ännu trasigare människa än vad Hanna är. Eller liksom hon, hon omprövar ju inte sig själv på det sättet som, som Hanna gör. Utan det blir bara ännu mer extremt. Men dessutom, som du också sa, hennes privatliv- det är ju det som till slut eh, krossar henne, kan man mm. väl säga. Eh, och...
2: Men på det sättet kan jag tänka så att- Sanna på något vis känns lycklig- för hon är så otroligt övertygad i sina politiska ställningstaganden hon, hon rubbar skynt inte en millimeter. Mm. Så någonstans upplever jag, eller jag vet inte- men hon känns mer hon har ju inget lyckligt liv om man ser det utifrån, men om man inte tvivlar, om man själv tycker att man sitter på en sanning och tycker att alla andra är idioter, då är man ju ganska lyckligt ovetande om andras känslor och tankar. Hon lever hon liksom jag är sann jag har hållit fast vid mina ideal mm. Nej, mm. Jag vet inte men alltså men det... Hanna är ju liksom tänker jag mer olycklig eftersom hon tvivlar på allt och tvivlet gör att man utvecklas men det gör också att hon Ja, hon har ju jobbigt.
0: Men eh, Sanna söker sig också till en väldigt självdestruktiv relation här. Och det är inte bara lite utan det är faktiskt väldigt extremt. Mm. Jag tänker att om man liksom är en människa som, som är i harmoni med sig själv liksom och, och, och mår bra så kanske man inte söker sig till sådana relationer. Det känns ju som att hon på något sätt...
2: Jag tror Straffar Fast jag tror inte att hon ser det. Jag Nej, det tror att... inte jag
0: heller, men jag Nej. ser det som, ja. man, som läsare. Ja. Men du kanske inte ser det jag, som läsare. Mm.
2: Nej men jag förstår precis hur, hur du tänker. Ja. Men jag tänkte så att jag ville försöka få... Alltså hon, är, hon har så otroligt stor politisk makt, Sanna. Hon har stort inflytande, hon är framgångsrik. Men jag ville nog ge, göra henne ganska endimensionell. Det är klart att... Hennes privatliv speglar ju någonting som finns hos henne. Men jag tror att hon är oförmögen att reflektera över det. Hon är liksom så arg på samhället. Hon, är, hon har en syster som har gått bort i cancer. Hon är liksom så arg och förbannad.
0: Mm. Det där känns som, som någon nyckel till henne, den här systern. Ja. ja.
2: Så att... På något vis, jag vet inte, men som jag tänker med Hanna så är hon olycklig- men förstå lite varför hon är olycklig- och kanske på något vis tar sitt straff- för att hon tycker att hon har agerat felaktigt. Jag vet inte, ja. på något sätt. Menar Sanna, hon...
0: Hon är skulle... olycklig, men jag förstår inte varför.
2: <laughs> lite så. För skulle hon börja lyfta på locket i grytan- ja. så som ändå Hanna tvingades göra- när hon fick Halinas brev- ja. då tror jag då kanske hon skulle ta livet av sig.
0: Ja... Men även ventil för henne kanske är det där förhållandet. Då som, jag vet inte. Det känns som om hon på något sätt straffar sig själv. Och här kommer vi också in på en viktig sak i den andra boken. Om vi pratar lite om familjekonflikt i den första, första boken, så har vi en sån också här i den andra. Men jag vet inte om man kan säga att det är värre slag. Alltså rent vad resultatet blir av det kan man absolut säga. det. Och det, det involverar ju. Sanna, hennes eh, nya mamma här, och hennes son Viking. Mm. Kan man säga någonting om vad som hände mellan de tre?
2: Ja, alltså, Sannas sambo Oscar är ju väldigt, väldigt våldsam eh, fysiskt, sexuellt, känslomässigt mot Sanna. Och det slutar faktiskt med att eh, Viking, så att säga, i, när han kommer på vid ett tillfälle när Oskar är väldigt våldsam mot sin mamma så slår han ihjäl. Mm. Oscar och döms till fängelse för mm. det till livstid och i samband med det här så får man också reda på att det har ju hänt saker i relationen med Hannas son som då heter Isak
0: ja.
2: och viking och Isak råkar av en tillfällighet springa på varandra på stan och mm. Isak blir misshandlad av viking och i det här, den här situationen då så blir det att Hanna bestämmer sig för att hon vill försöka förstå vad som egentligen hände. Hon vill, hon vill försöka få kontakt med Sanna och hon vill försöka förstå vad som hände med hennes och Sannas relation. Men hon vill också försöka få förstå vad, vad viking, varför han misshandlade hennes son. Vad hände där? Hur tänkte mm, du? Mm. Så att där startas ju då en brevväxling mellan viking och Hanna då i bok två. Mm. Um, och det är ju den kan man säga på något sätt tillsammans med att Sanna själv i någon form av dagboksanteckningar berättar om sitt liv. Det är ju mm. det som driver berättelsen. Och sen har vi Jamal då, som Just vi kanske det. inte prökat klart. Jo, det kanske vi gjorde. Det men... kan vi
0: komma tillbaka till. Men, ah, men det här ah. är en intressant sak som, som jag tycker i andra boken som, som genomgående är väldigt svart. Um, en liten hoppfull sak i den andra boken. Det tycker jag är just brevväxlingen mellan Hanna och viking. Alltså inte kanske att de egentligen kommer fram till någonting- eller liksom möter varandra- men att de överhuvudtaget kommunicerar- trots att de eh, kanske inte borde göra det. Eller att de hittar någon sorts intresse att göra det ändå. Liksom. Kanske framförallt viking då- att han ändå svarar på de här breven. Och det, det ser jag ändå någonting hoppfullt i. Ja, men... Inte helt brutet liksom.
2: Nej, helt rätt läst och tolkat- mm. för så känner jag också att det hade varit så lätt- att jag vill inte ha någonting med dig att göra- en jävla kärring. Eh, nej. Eller ja eller tvärk, om. jag har ja.
0: misshandlat min son. Liksom. Ja, ja, men, precis. ja, ja. ja. ja.
2: ja. Nej, men precis. Det finns något... En nyfikenhet på mm. den andra. Och det är lite det jag menar att- vi måste vara nyfikna på varandra- om vi inte ska mm. hamna i det här dystopiska 2040- som jag tror att det finns nej. en risk för- vi måste mötas.
0: Det tror jag också. Um, det är ju väldigt intressant med Isaac också. Även om han aldrig blir någon, någon central gestalt i, i, i den andra boken. Så det valet han gör är ju, är ju väldigt spännande med tanke på det som kommer fram i första boken också. Med, med Halina och hennes arv. Mm. Um, han väljer helt enkelt att helt och hållet att namna sitt judiska påbrott.
2: Ja. Mm. Helt och hållet. Och lämnar ju Sverige för en framtid i väl. Ja. ja. Um, och går ju också in, alltså all in. Alltså på något sätt, precis det som Sanna gör. Hon går all in i det främlingsfientliga, det sverigedemokratiska, nästan mm. det fascistiska. Mm. Liksom. Hon går all in. Och det gör faktiskt Isak också, fast det är det judiska. Just det. Så det är nästan så att jag tänker mig att, alltså att han tillhör nästan fasiderna, alltså de verkligen. Ja, det. Alltså, det, jag har inte, det har inte, men alltså han går verkligen all in.
0: Och på ett sätt kan man väl säga att Viking också går all in, eller?
2: Ja, det kan man ju säga Fast att han gör. Att till
0: andra hållet. Ja,
2: mer åt sanna hålja. Och ja. sen står ju handen där. Så det är där våldet.
0: Våldet finns ju där. Ja. Och det är liksom får sin stillhet i det här mordet, som...
2: Absolut. Mm. Så den som är, jag vet inte om man kan tycka det så, men den som är mest balanserad då, det är väl kanske Hanna som försöker hantera mm. sitt förflutna och sen så försöker någon slags förståelse, eller jag vet inte, men för viking och det som hände med Sanna och sen sin son då som Anna ett ja. alltså hon balanserar ju så jag tycker hon är ju väldigt spännande Hanna, ja, men, men ganska ensam, jag tycker synd om Hanna.
0: Mm, mm. Um, ja, jag har Sen
2: skulle det. hon nog inte vilja att man sa det till henne för då tror jag att hon skulle bli fri förbannad
0: ja, 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 precis Jag tycker nog mer synd om jag. men ja, jag förstår vad du menar uh, Men det här Jamal uh, mm. är ju också intressant han, han ligger ju liksom lite utanför mm. de andras historier som ett liksom separat spår
1: mm. som
0: går genom, genom uh, andra boken Hur tänkte du där när du liksom Ville lyfta in honom.
2: Då kände jag att jag ville ha. Alltså här har vi då en familj som jag har skissat på. Som är liksom. Om man nu ska tycka det. Etnisk svenska som har liksom. Vuxit upp i Sverige. Med de svenska liksom värderingarna. Ja men liksom potatismos och köttbullar på något sätt. Eh. eh. Men Sverige förändras Och politiken Och var är vi på väg redan i första boken Och han är ju då ett resultat För han är ju född under den tiden Så jag ville mm. ha ett utifrån perspektiv Nu är ju han lika svensk Som de andra Även om han kom till Sverige när han var ett år Även om mm. han är inte är född av svenska föräldrar Men då vill jag ha honom som Som den som står utanför För han, blir, han vill ju vara en del av Sverige Men blir ju liksom alldeles insläppt och är han då lika svensk som viking och som Isak är Men betraktas ju inte som svensk av samhället i mm. övrigt Det är ju hans väldigt starka upplevelse Och inte minst eftersom jag då skruvar på det rätts rättssystemet som vi har i Sverige Att det blir mm. politiserat Han menar ju att det är helt diskriminerande Och det kan man verkligen, det är ju mm. otroligt Jag har en kompis som är åklagare hon var ju mörkrädd när jag berättade om de här partierna, liksom, att jag ville skruva på det, att det liksom mm. blir ett partipolitiserat rättssystem. Så att hans perspektiv ville jag ha, han är ju både inifrån och utifrån, förstår du vad jag menar? Mm. Han är ju svensk och har ju gått i svensk skola. Eh, men ändå blir han inte betraktad som svensk. Och han står ju också med en fot, för han bor ju i ett segregerat bostadsområde och hans föräldrar är ju muslimer. Mm. Även, alltså, så att han har ju också ett utanför perspektiv. Och att hur de här då, han får ju inte ihop det att det spelar ingen roll vad jag gör. Nej. Jag kommer aldrig bli accepterad. Och nu när jag dessutom dömd för det här brottet. Då är jag ju körd. Så nu måste jag ju, den där kan bli bra på, det är att blir bäst på att vara värst. Mm. Och nu ska jag göra då, hämnas den här individen som har satt dit mig, men jag ska också hämnas liksom det svenska samhället. De ska få se, så här går det mm. när man mm. inte har ett rättvist och jämlikt samhälle. Mm. När inte min mamma får komma in på arbetsmarknaden, när hon får gå liksom och städa oss de rika täbykvinnorna, hon får inte ens göra det med vit lön, utan mm. liksom svart. Min pappa han kom inte heller. Han fick bara sådana konstiga tillfälliga anställningar och praktiker. Liksom, fast han var en mm. duktig yrkesman. Mm. Detta är konsekvensen. Nu får ni svenskar betala det. För ni ser ju inte mig som en svensk i alla fall. Fast jag har ett svensk pass.
0: Mm. Nej, nej, jag förstår det. Det är, det är intressant. Och det, det känns ju som till exempel eh, Jonas Hassan Kemiri. Ja. Är en författare som har varit inne på lite samma spår. Med det här, Vad heter det nu? Jag ringer mina bröder Just till exempel hur samhället har bestämt sig för att en viss typ av människor är skurkar redan när de är det. Och på så sätt så skapar man de här skurkarna som inte fanns från början. Yeah. Ja. Han känns som en sån yeah. karaktär. Egentligen så kanske lite med undantag från Hanna så, så finns det ju, tycker jag, ingen riktigt sympatisk person i de här romanerna. Som, som liksom, Halina kanske. Men det är... Vera. Vera, ja.
2: En för hon tar ju avstånd från jo. både sin bror och mm. sin mamma. Ehm, och, och sätter ju verkligen gränser. För att Vera har ju en liten dotter.
1: Mm.
2: Ehm, som hon säger till sin mamma sen. att du, du med dina politiska värderingar, delar inte alls dem. Jag tycker att det är helt förskräckligt eh, det du tycker och tänker och det spelar ingen roll att du är en känd politiker och du har kommit till makten genom demokratiska val du står för någonting som jag inte står för och jag Nej. vill inte att du överför den typen av värderingar på min dotter så att du får inte umgås med henne på egen hand
0: Nej Jag tror att vi lite ska börja knyta ihop det här lite grann mm. Nu vet jag att den här frågan på vissa sätt är ganska omöjlig men skulle du säga att, att när romaner har ett tydligt budskap eller någonting som du vill, vill säga med dem?
2: Jo, men det är väl lite det som jag har försökt att med en fast säga här. Att vi, vi, vi tillsammans, du och jag och alla mm. som mm. lyssnar. Det är vi som skapar vårt samhälle, det samhälle vi vill ha. Det är vi tillsammans som skapar vår framtid. Mm. Ehm, och det är ett... Alltså, vad vill vi överlämna till våra barn? Ehm, mm. Vad vill vi lämna för värderingar? Hur vill vi ha svenska skolan? Alltså, det... det vi kan inte skylla ifrån oss. Och det är de många av dem som är överlevade. De säger, låt det inte hända igen. Det är ju ni som har makten, mm. säger de här. De finns ju nästan inte kvar längre. Men se till att det inte händer igen. Och den enda som kan se till det, det är ju ni.
1: Ja.
2: Ta av skygglapparna. Var medmänskliga. Mm. Se varandra. Möt varandra. Mm. Och därmed inte att man kommer älska alla... Och, jag menar, som det här med isel till exempel. Menar, man kan ju ha en åsikt om hur isel bedriver sin politik nu. Mm. Och det är ju inte samma sak som antisemitism, att man hatar judar Nej. till exempel. Nej. Men det är ju hur vi formar vårt liv tillsammans som avgör hur det blir i framtiden.
0: Mm. Ja, men det är ett bra, bra svar. Men det svarar också på en annan fråga som jag inte behöver då. <laughs> Men om vi så här avslutningsvis ska gå in på själva utgivningsprocessen, liksom. kan du berätta någonting om den? Det skiljer sig lite från de två den första och den andra här, va?
2: Ja, och det är väl det. Det som är egentligen tråkigast och svåraste är att i princip så... Ja, men man kan säga det. Att författarförbundets medlemmar, 10 procent, kan försörja sig på sitt skrivande. Så att. Mm det gäller att vara ödmjuk inför det skriver man en bok det är ytterst, ytterst, ytterst få som kan leva på sina böcker och, no, och, och att bli rik på sina böcker det är ändå färre mm. så det är väl det som jag tycker är jobbet att fast jag skickade in båda mina manus till ett stort antal förlag så var det bara nej tack, nej tack, nej tack å andra sidan så finns det ju Alltså jag gör ingen liknelse i övrigt men jag menar Srinberg till exempel blev refuserad och mm. andra stora författare Astrid Lindgren, Astrid Lindgren till exempel. <laughs> exempel. Så att jag gör ingen liknelse på något sätt men, men hoppet är det sista som överger den. Men det är väl det svåraste att även om man har en berättelse som man tycker är värd att berätta och som man tror ska kunna få läsare mm. så är det svårt att få ut den. Um, mm. Så första boken så att säga betalade jag ju allting, liksom, mm. för. Det var ju vulkan då. Det är ju liksom utgivet man betalar ett bokförlag och så får man betala allt, liksom. mm. um, Och även om jag hade några kompisar som hjälpte mig med redigeringen um, så var det ingen professionell redigering. Um, men allt kostar ju pengar.
1: Mm.
2: Um, um, så... Och det är en process som tar väldigt mycket och det är ju så att när man är författare när man skriver då vill man ju skriva berättelserna. Jag är ju ingen marknadsförare, jag är ingen ekonom, jag har inga visuella bilder av och liksom det här och nu ska du starta upp den där. Alltså, och det är så mycket med, Alltså, jag tänker att jag vill ju skriva berättelser, det är det jag tycker att jag är bra på. Mm. Och det är det som gör att det är så svårt att nå ut. För jag har ju ingen... Camilla Läckberg hon kan ägna sig åt sina böcker- och sen så skriva sina berättelser. Sen ja. har hon en stav som bara gör allt hon säger- och vinkar med liksom fingret på. Mm.
0: Så är ähm, men men med andra romanen?
2: Då är, då är det ett hybrid eh, företag, eh, bokförlag- som, där jag får betala en del ha. av utgivningen. Och sen får jag då... En del av marknadsföringen Men fortfarande så är det liksom De stora kostnaderna står ju jag för Men de, jag betalar ju för att De har en lagerhållning för min bok De har gått ut lite på sina kanaler Och marknadsföring Jag fick vara med på bokmässan i september ja. mm. 2019 eh, Men återigen Blir man antagen på eh, Skulle jag nu börja sälja massor med böcker Av mm. de här två romanerna Då får jag ju behålla väldigt mycket av Mm. ...intäkterna själv då... ...eftersom jag inte har ett förlag... ...som Norstedts eller Bonniers eller vårt så ...för då tar ju de en massa pengar... ...eftersom de gör allt grovarbetet då.
1: Mm.
2: Men... ...om man tittar på det... ...jag har ju... ...jag ligger fortfarande back kanske 60-70 000
1: mm.
2: ...på mina två utgivna böcker... ...så att jag har ju inte gått med vinst.
1: Nej.
2: Och gå med vinst jag menar nu är ju break even jag letar efter att få tillbaka de där ja, pengarna och det är ja. inte troligt så, så som det ser ut
0: Men vad är en drivkraft från dig på något sätt att gå med vinst?
2: Inte alls eh, ja, men, Jo men alltså på så sätt gå med vinst jag skulle vilja tjäna som jag behöver inte ens tjäna, lärare tjänar inte jättemycket mm. pengar men eftersom det är det min profession ändå är eh, så skulle jag vilja tjäna som en lärare med lite dålig alltså bara jag kan försörja mig och betala mina, jag behöver inte tjäna mycket pengar men jag skulle vilja mm. leva på skriva Mm. För det är väl det stora problemet att nu jobbar jag ju 80 procent. Ehm, man är helt slut när man kommer hem. Alla som känner igen mm. ja, men man vill inte vara lärare med att jobba med människor. Och det, liksom, ja, det blir väldigt lite kraft kvar till annat. Mm. Ehm, sen är det inte bra heller tror jag, för mig personligen. För jag får ju massor av inspiration av att möta elever och människor. Ehm, jag tror inte att jag kanske skulle må bra och vara jättekreativ om jag bara satt hemma och skrev. Men Nej. tänk på att jobba en eller två dagar i veckan som lärare och sen resten kunna sitta Åh, hemma och skriva. Vilken dröm. Vilken dröm.
0: <laughs> men det känns ju ändå som att det är så idag att det finns ändå möjlighet som du har gjort till exempel, eller att ge ut böcker utan att eh, nu kostar du en del pengar och så men utan att bokförlagen står där som gatekeeper och liksom, Håller borta allt som de, de inte vill ha. Så Och var det, det väl positivt. Möjligt, Så var
2: det ja. för. Så det här är ju positivt. Det är som en ja. fördel med den här ny, nya sättet då att ge ut- det är att alla kan ju ge ut en bok. Ja. Så att jag menar, det spelar ingen roll om man skriver bra eller dåligt. Alltså, alla kan ge ut en bok. Mm. Och det är också, tycker jag, något demokratiskt i det.
1: Mm.
2: Att det är ju liksom inte en sluten värld. Förut var ju författare liksom elitens elit-elit på något ja, vis- precis. Um, men samtidigt då, så kan jag också bli så förbannad. För det finns många som har gett ut böcker som jag har gjort, men som, mm. som skriver tycker jag många gånger bättre än de som blir utgivna på etablerade bokförlag.
1: Mm.
2: Och är det så, alltså, ursäkta Camilla Läckberg du är väldigt duktig på att skriva liksom, historier som säljer men jag tycker inte att det är ett stort författarskap. Nej. Men hon skriver säljande <laughs> ja, och hon skriver liksom, stories som man kan bläddra i när man ligger på stranden. Det är ett kommersiellt varumärke. Det är ett
0: kommersiellt varor, är ett kommersiellt varor och hon är skitduktig unikallt.
2: på det. Hon har lyckats och är miljonär på det. Men jag kan tycka att det är så himla smalt. Jag kan tycka också att bokförlagen borde ta ett större ansvar för sitt demokratiska uppdrag än att bara... Mm. För det om... Hon kan ju skriva skiten skit. Hon kommer alltid mm. få ut det. Hon kommer alltid att sälja för att hon är etablerad. Ja. Och det är ju när man kommer som jag då och skriver om ganska svåra frågor. För det jag skriver om, det är ju ganska tunga böcker jag har skrivit.
1: Mm.
2: Då skulle jag tycka och hoppas att någon gång borde något förlag våga. För jag har ju någonting att säga som jag ja. tycker är viktigare än många andra som ges ut. Mm. Det är ett egoperspektiv. Men jag kan Nej, ju, jag åh. förstår
0: vad du menar. Jag, jag ser också det där som ett problem att de, att de ofta satsar så mycket på de här kommersiella lättsålda författarna yeah. och böckerna. Att de, att det är klart att de måste göra det för att överleva kanske, men att de måste tänka på tillväxten också eller på bredden. Liksom, att det, det finns ett egenvärde i litteratur också. Eh, att liksom ta fram nya författarskap och, och få en bred bild av ämnen som avhandlas olika typer av stilar och sådär. De tar ju död på sig själva på ett sätt, yeah. tänker jag,
2: när,
0: när det blir så. Nej,
2: yeah, Och det blir fattigt i en demokrati, det handlar ju om pluralism. pluralism att vi ska mm. höras många olika tankar och idéer. Och här känns mm. det som att jag har de nya som får priser. Och liksom, jag menar, det är någon debutant här och där, men det är ju samma namn.
0: Jag har säkert kunnat prata mycket längre Men nu har tiden tickat på här Så att jag, jag tror faktiskt att vi, vi, vi får avsluta här Men jättetack att jag fick prata med dig här Om, om, om dina romaner
2: Och tack för att jag fick komma Jätteroligt
0: Vi mm. mm. ses snart igen i ordinarie podd avsnitt
2: Yes ja. Ja. Hejdå Hejdå
0: då är det slut på det här samtalet och jag hoppas att ni letar upp Lottas två romaner En spricka i spegeln och Skärvor och hat
1: och läser dem. Det är de värda. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Tja!